0: 오늘 말씀은요 우리 요한복음 말씀입니다 지난주 우리 본문에 이어서 계속 같은 본문 요한복음 3장 9절부터 읽기 원하는데요 오늘은 21절까지를 한번 살펴보도록 하겠습니다 제가 세번역으로 한번 빠르게 20절까지 읽고 우리 마지막 절 21절 한번 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다 니고데모가 예수께 물었다 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 예수께서 대답하셨다 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것도 알지 못하느냐 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 우리는 우리가 아는 것을 말하고 우리가 본 것을 증언하는데 너희는 우리의 증언을 받아들이지 않는다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 않거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려오니 곧 인자밖에는 하늘로 올라간 이가 없다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 한다 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다. 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더좋아하였다는 것을 뜻한다. 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다. 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다. 우리 21절 함께 읽어보겠습니다. 그러나 진리를 행하는 사람은 빛으로 나아온다 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려는 것이다. 아멘 우리 21절에 기반해서요. 진리를 행하는 사람은 빛으로 나아온다라는 제목으로 오늘 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 니고데모의 구절의 질문. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 이것이 저는 기독교의 신앙의 신비에 대해 말씀한다라고 생각이 듭니다. 쉽게 말하면 이렇게 질문하는 거예요. 어떻게 믿을 수 있습니까? 오늘 요즘 이 시대에 우리 믿음이 없으신 분들이 어떻게 하면 믿을 수 있는가를 이야기하시는 분들이 많이 있죠. 그 질문과 같은 질문이라는 겁니다. 우리는 믿음에 있어서 이것이 학습의 영역이 아니라 그러니까 배우고 깨닫고 아는 지적 영역이 있음과 동시에 이 믿음에 있어서는 학습의 영역만이 아니라 신비의 영역이 있다는 것을 우리가 기억해야 하겠습니다. 배울 수 없고 깨달을 수 없고 지적으로 동의되지 않는 지적으로 이해되지 않은 영역이 있음을 기억해야 된다는 거예요. 여러분 모든 것이 다 이해돼서 믿는 사람은 없습니다. 내가 어떻게 믿게 되었는가 한번 생각해 보면요. 정말 신비롭습니다잘 모르겠어요. 어쩌다가 믿게 되었는지. 이것이 어떻게 보면 신비 중에 신비고 기적 중에 기적이다라고 생각이 듭니다. 제 삶에 일어날 수 있는 일 중에 가장 놀라운 일은 볼 수도 없고 만질 수 없는, 만나보지도 못했던, 눈으로 보는 만남을 얘기하는 겁니다. 그 하나님을 믿는다는 것이 기적 중의 기적입니다. 그런데 우리의 이성은요, 자꾸만 이것을 이해하려고 합니다. 그래서 믿기 전에 내가 이해를 해야지만 믿겠다라는 자세가 될 때가 참 많이 있습니다. 여러분 이것이야말로 신앙에 있어서 가장 큰적 중의 하나입니다. 물론 궁금해하는 것은 너무나 중요합니다. 머리로 질문하고 답을 찾으려는 자세는 신앙을 갖기 위해 아주 좋은 태도가 맞습니다. 어떤 사람들이 잘 믿는가? 성경은요. 진리를 탐구하고 답을 연구하는 사람들이 잘 믿더라라는 기록이 성경에 나와 있습니다. 제가 좀 이따가 읽어드릴 텐데요. CS 루이스의 말대로 우리는 회의론자들을 환영해야 됩니다. 따지는 사람, 의문하는 사람, 질문하는 사람을 환영해야 됩니다 그리고 저는 이렇게 생각합니다 회의론자들이야말로 지금 하나님을 만나기 일부 직전에 있는 사람들과 같다 어떻게 보면 하나님께 가장 가까이 나온 사람 중에 한 사람이다 라고 생각이 듭니다 제가 읽어드릴 말씀이요 사도행전에 나오는 말씀인데요 사도 바울이 2차 전도행을 여 시작합니다 그는 원래 1차 전도행을 여 통해 터키 반도에 교회를 세웠습니다 그리고 2차 전도행을 시작하면서 그 1차 전도행 방문지만 그 터키 지역만 여행하려고 했던 것이 바울의 원래 계획이었어요. 그 터키 지역에 부흥이 일어났기 때문에 그렇습니다. 사도행전 16장 5절을 보면 그곳에 부흥이 임했다. 그러니 당연히 사람이 필요하고 또 부흥됐을 때에 말씀을 전할 수 있는 곳으로 가려고 했겠죠. 그런데 예수님의 영이, 그러니까 성령께서 이상한 일을 사도 바울에게 행하십니다. 활짝 열려 있는 길을 자꾸만 못 가게 막으시는 거예요 그래서 드로와 트로아소라는 곳에서 이게 어디냐면 터키 반도 서쪽 끝 항구도시입니다 거기서 밤의 환상 중에 그리스인들이 자기를 향해 오라는 손짓을 보고 배를 타고 마게도니아로 건너가는 이해되지 않은 일을 합니다 이렇게 시작된 것이 2차 전도 여행이에요 사도 바울이야말로 성령의 사람이다 라고 할수 있겠습니다 사도바울이 어떤 사람입니까? 당시 유대인으로서 최고의 지적인 교육을 받았던 엘리트 중에 엘리트, 바리세인 중에 바리세인입니다. 그런데 그는 여행할 때이 여행지를 미리 계획하고 어디 가면 뭘 보고 무엇을 먹고 하는 것을 다 짜고 나서 그 일정대로 움직이기 위해 최선을 다하는 그런 전도여행을 다니지 않았다는 것을 우리는 알게 됩니다. 그는 그렇게 계획했을지 몰라도 성령께서 그를 그렇게 인도하지 않으셨던 것입니다. 그가 마게도니아에 가서 계속 어려움을 겪습니다. 빌립보 도시에서 쫓겨나고 대살로니카 도시에서 쫓겨납니다. 그러고 나서 베레아라는 곳에 도착을 하는데요. 베레아에 도착한 이야기가 사도행전 17장입니다. 여러분 성경 있으시면 한번 17장을 찾으셔서 한번 제가 읽을 테니까 한번 따라오시면 좋겠어요. 사도행전 17장 11절에서 12절인데요. 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 베레아의 유대 사람들은 대살로니가의 유대 사람들보다 더 고상한 사람들이어서 아주 기꺼이 말씀을 받아들이고 그것이 사실인지 알아보려고 날마다 성경을 상고하였다. 쉽게 말하면 정말 성경 말씀이 맞는가 그런가 하면서 따져보았다라는 말이 되는 것입니다. 그랬더니 그 결과 사도행전 17장 12절에 어떤 결과가 있었는지 보세요. 따라서 그들 가운데서 믿게 된 사람이 많이 생겼다. 성경은 12절에 그러므로 therefore 로 시작합니다 그러므로 그렇게 했기 때문에 그렇게 날마다 성경을 상고하며 그것이 사실인지를 따져 보았기 때문에 믿게 된 사람이 많이 생겼다 또 지체가 높은 그리스 여자들과 남자들 가운데서도 믿게 된 사람이 적지 않았다 라고 기록을 하고 있는 겁니다 여러분 지적으로 더 고상한 사람들 그래서 진리를 탐구하는 사람일수록 그 가운데 믿게 되는 사람들이 많다 라고 성경이 지금 기록하고 있는 겁니다 지적인 질문과 지적인 공부 연구는 분명 믿음에 도움이 됩니다. 그러나 그런 지적인 것을 추구하는 사람들에게 지금 그 베레아에 있는 지적인 사람들에게 모범으로 하나님께서 보내주신 사람이 사도바울입니다. 그런 지적인 사람들이 본으로 삼아야 될 사람이 사도바울이라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 앞서 말씀드린 대로 그는 정말 성경을 많이 상고한 자입니다. 그러나 하나님 앞에서 성령의 인도 앞에서 자기의 모든 생각을 내려놓을 수 있는 사람이었기 때문에 지금 베레아라고 하는 마게도니아 땅에 와서 복음을 전하고 있는 것이죠 만일 베레아 사람들이 사도 바울로부터 복음을 단지 지적인 거로만 받아들이고 바울의 모습을 담는 일, 성령 앞에서 자신의 모든 지식까지도 배설물로 여기고 버릴 줄 아는 사도 바울의 모습, 이 비성적인 모습 이것을 배우지 못한다면 그것은 잠시 그들의 마음을 뜨겁게 할수 있는 복음일 수는 있지만 이내 머리 안에만 갇힌 복음이 되었을 것입니다. 그들이 알면 알수록 마음은 더 차가워졌을 것입니다. 여러분 진리를 탐구하는 사람들이 기독교에서 가장 싫어한 말 중에 하나는 무조건 믿어라 라는 말이에요. 그냥 덮어놓고 믿어라. 이해가 안돼도 우선 믿어라 이런 말참 싫어합니다. 기독교 신앙은 분명 맹신을 요구하는 거 아닙니다. 무조건 덮어놓고 믿으라는 것이 기독교 신앙은 아니에요. 왜 그런지 모르면서 그냥 남들 아멘 하니까 따라서 아멘 하는 것은 기독신앙이 아닙니다. 기독교 신앙은 지적인 노력이 필요해요. 그러나 동시에 기독교 신앙은 그렇다고 해서 모든 것을 이해할 때만 모든 것을 통달할 때만 받아들일 수 있는 진리도 아님을 말하고 싶은 겁니다. 지금 예수님께서 3장에서 니고데모에게 알려주고 싶은 것이 바로 그 포인트예요. 10절에 보니까 너는 이스라엘의 선생이면서 이런 것도 알지 못하느냐. 지금 예수님께서 니고데모를 일방적으로 비난하고 깎아내리는 말이라고 저는 생각하지 않습니다. 이것은 이런 말이에요. 내가 아무리 이스라엘의 선생이라 하더라도 이런 것은 너의 능력으로 알수 없다라고 말씀하시는 예수님의 의도라 생각합니다. 예수님은 신앙이란 지적인 영역을 초월하는 것임을 말씀하고 싶으신 것 같아요 블레이즈 파스칼의 말을 제가 다시 한번 인용해 드립니다 제가 너무나 좋아하는 말인데요 블레이즈 파스칼 그 유명한 철학자 수학자였던 사람이 얘기를 했습니다 이성이 할수 있는 최고의 일은 이성이 우리에게 할수 있는 최고의 컨트리뷰션 기여는 뭐냐면 이성의 한계를 발견하도록 하는 것이다 많은 사람들이 믿음이라고 하는 것을 지적활동의 연장선상에 있는 것으로 생각하기 때문에 믿음이 생기지 않는 경우를 참 많이 봅니다. 그러면서 나는 이해가 되지 않으니까 이것은 진리가 아니다 라고 생각을 하는 거예요. 그런데 가만 생각해 보면요. 여러분 이 땅에서 우리가 누리는 것 중에 이해되지 않으면서도 우리가 얼마든지 받아들이고 사용하는 것들 참 많이 있습니다. 가장 단순한 예가 뭐냐면 전기예요. 일렉트릭스3 여러분, 전기가 어떻게 생겨나죠? 혹시 아시는 분 있으세요? 과학자들도 전기가 어떻게 발생하는지 잘 알지 못합니다. 이게 퀀텀 피직스, 그러니까 그 양자 물리학에서도 해결이 안 되는, 설명이 안 되는 과학적인 거예요. 어떻게 양자와 전자 사이에 충돌로 인해서 전기가 발생하는가. 아직 확실하게 이것을 이해했다고 말할 수 있는 과학자는 이 세상에 없을 것입니다. 없는 것으로 알고 있습니다. 그런데 아무도 전기가 이해가 안 된다고 거부하는 사람 없습니다. 저는 지구상에서 단한 명도 전기가 이해되지 않으니 이것은 거짓이라고 말하는 사람은 없을 거라고 저는 확신합니다. 예수님의 말씀의 포인트가 바로 이거예요. 지금 바람을 예수님께서는 말씀하세요. 바람이 어디부터 서 와서 어디로 불어가는지 아무도 모른다. 그러면서도 이렇게 더운 날, 그 중동지역의 더운 날 생각해 보실건데이 더운 날 바람 한번 지나가면 사람들은 와 시원하다. 와 좋다 라고 숨통이 트이는 이야기를 할 겁니다 이 바람이 어디서부터 와서 어디로 가는지 이해 안 된다고 해서 그 바람을 기뻐하지 않는 사람 그 바람을 받아들이지 않는 사람 없다 라고 예수님께서 지금 말씀하시는 거죠 그래서 12절 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 땅의 일을 너에게 말해도 너희가 믿지 않거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 우리가 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 어떻게 위로부터 난 사람이 되겠습니까? 어떻게 거듭난 사람이 되겠습니까? 어떻게 성령의 사람이 되겠습니까? 요즘 날로 말하면 어떻게 하면 내가 믿을 수 있습니까? 우리는 물어보지만 예수님은 말씀하시는 거예요. 너희들은 땅의 일도 지금 이해하지 못하면서 받아들이지 않느냐 어떻게 믿음이 생기냐고 물어보면 내가 대답할 것은 한 가지밖에 없다. 그것은 하늘에 속한 일이다. 하늘에 속한 영역이다. 라고 지금 말씀하신다는 거예요. 우리의 이성과 논리라고 하는 이 간편한, 아주 너무나 편한 이 박스 안에서 우리의 신앙과 믿음이 다 이해되고 해결된다면 그것이야말로, 그런 종교야말로, 그런 믿음이야말로 사람이 만들어낸 것이겠죠 그러니까 어떤 면에서는 덮어놓고 믿으라는 말이 맞는 겁니다 이성을 최대한 사용하되 그 마지막에는 파스칼의 말처럼 그 이성의 한계를 발견했을 때는 그 이성을 버려야지만 얻어지는 것이 믿음이라는 거예요. 14절에 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 한다. 지난 주간 다시 한번 이 말씀을 묵상해 봤습니다. 불뱀의 형상을 들어올려야 된다. 제가 지난 시간 이 불뱀이라고 하는 것은 이 땅에 존재하지 않은 하나님께로부터 온 것이라고 했다고 했죠. 그런데 여러분 불뱀의 형상을 만들어야 된다. 여러분 율법에서 엄밀하게 금하는 것이 무엇입니까? 출애굽기 20장 4절을 보니까 제2계명입니다이 땅에 있는 그 어떤 것을 가지고도 형상을 만들지 말라. 그것도 그냥 형상이 아니라 지금 뱀의 형상을 만들라. 이 뱀은 창세기 3장에서 나왔던 타락의 주범입니다. 인류를 타락하게 한, 그래서 영원히 저주를 받은 동물이 뱀이에요. 지금 자신들을 문 것도 그 뱀입니다. 그래서 유대인들 중에는 노수로 만든 뱀을 쳐다보기만 하면 살 텐데 쳐다보지 않은 사람들이 많이 있었던 것입니다. 나의 지식으로, 나의 이성으로는 도무지 이해가 안 되는 일을 하나님께서 말씀하시니 믿음으로 반응할 수가 없는 것입니다. 하나님께서 왜 이렇게 특별히 유대인들에게 걸림돌이 되는 이 명령을 말씀하셨을까요? 왜 유대인들이 시험들 일을 하나님께서 굳이 말씀하셨을까요? 저는 이런 생각이 들었어요. 하나님께서 이들에게 믿음을 요구하시는 것이기 때문에 그렇다. 믿음을 요구하시는 거다. 여러분 지금 그 불뱀에 물린 사람들, 그래서 노뱀을 쳐다보면 살수 있는 사람들이 지금 어떤 사람들입니까? 40년 동안 광야에서 자란 출애굽 2세대입니다. 이 출애굽한 사람들 중에 많은 사람들이 죽었습니다 1세대가 전부 죽었습니다 모세를 제외하고는 전부 죽었죠 그러나 그 광야에서 40년 후에 백성을 세보니 그래서 민숙입니다 민숙이 40년 광야 생활이 시작되기 전에 모든 백성의 숫자를 한번 세고요 그 다음에 광야에서 40년을 지낸 후에 또 백성의 숫자를 셉니다 그 숫자가 거의 비슷해요 또 무슨 말씀을 하는 겁니까 민숙이의 핵심은 무엇입니까 하나님께서 이들을 그렇게 광야, 광야가 뭐죠? 없는 곳이란 뜻이에요. Land of absence, 물도 없고 마실 것도 없는 곳. 그런데 그 없는 상황에서 40년 동안 하나님께서 보호하신다는 것이 민수기의 핵심입니다. 신실하신 하나님의 공급하심, Faithful Providence of God, 하나님의 신실하신 공급하심을 이들이 이미 경험을 했습니다. 그랬다면 지금까지의 경험으로 이 눈앞에 불뱀에 물린 상황을 대했을 때 이들에게 요구되는 믿음의 행동이 무엇일까요? 신뢰의 행동이 무엇일까요? 이해는 안 되지만 내가 생각하는 율법과 여러분 유대인들이 생각하는 율법입니다. 지금 하나님께서는 그냥 뱀의 형상을 만들라고한 거지 뱀의 형상을 만들어서 뱀을 월십하라 그것을 우상으로 삼으라는 것은 아니었을 거예요. 그죠? 그런데 형상 만드는 것을 금하는 율법을 알고 있는 유대인들은 형상 만든 것 자체를 혐오하는 겁니다. 이들이 생각하는 율법과 이들이 생각하는 전통에서 맞지 않은 일을 하나님께서 말씀하실 때에 이제까지 신실하게 공급해 오신 하나님을 정말 믿는다면 신뢰한다면 아무도 예측할 수 없는 상황 한치 눈앞에 미래가 보이지 않는 아무도 가보지 않은 길로 그들이 한걸음 내딜 디수 있었을 것입니다. 하나님이 믿음을 요구하시는 순간인 거예요. 노뱀을 쳐다보라고 라 하는 것은 그 미지의 세계로 한걸음 내딛는 믿음을 요구하시는 순간이었다. 그 하나님의 신실하신 공급하신 의지에서 자신들의 지적인 이해 한계 안에서만 머물지 아니하고 자신의 그 컴포트전을 넘어서는 것, 여러분 이것이야말로 믿음이고요. 그 자리에 주저앉는 것이야말로 불신앙 중에 불신앙이라는 거죠. 그래서 바로 예수님께서 14절에 이 불뱀 사건을 말씀하시는 겁니다. 그 믿음을 요구하시는 거예요. 사도바울과 같이 지금까지 1차 전도여행, 비록 가는 곳마다 환란과 고난이 그를 기다리고 있었지만 그 발걸음을 지켜주시고 그 사역을 통해 귀한 열매를 이루신 하나님을 뒤를 돌아다보면서 신뢰하기 때문에 마게도니아라는 한 번도 가보지 않은 이방인 지역으로 떠나는 그 믿음. 그 믿음이 있는 자마다 영생을 얻게 된다는 것이 바로 기독신앙인 것입니다 그래서 15절 16절 이렇게 말씀해요 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다 이제 15절에서 믿음에 대해서 말씀하시기 시작하는 겁니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 된다. 그런데 그때 당시 이스라엘에게 믿음이 요구되었던 것처럼 이제 그 들려진 인자를 믿음으로 바라봐야 된다. 그러면서 16절, 우리가 너무나 좋아하는 요한복음 3장 16절을 말씀하시는데요. 여러분 3장 16절 한번 가만히 생각하면서 읽어보세요. 어느 한 단어도 이해되는 단어는 없습니다. 하나님이 세상을 그렇게 자신을 알아보지도 못하는 세상, 지금 1장에서 그 말을 했죠. 빛이 세상에 왔을 때 세상이 그 빛을 알아보지 못하더라. 빛이 창조주이신 그분을 알아보지도 영접하지도 않더라. 그런데 그런 세상을 하나님이 사랑하셨다라고 얘기를 하고 있습니다. 이해가 안 됩니다. 세상이라는 말은 요한복음에서 하나님의 소유된 곳이지만 주인 대신 하나님을 부정하는 이 땅의 세력들을 가리켜서 쓰는 말이 세상이라는 단어예요. 어둠의 세력을 지칭하는 말입니다. 그 세상을 사랑했다. 그것도 이처럼 사랑하셨다. 이처럼 무슨 말입니까? 이처럼 사랑해서 외아들을 주셨다. 어떻게 사랑했다는 말입니까? 14절 인자가 들려야 된다. 노뱀되어 나무에 달리심으로써. 신명기 21장 22절부터 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 죽을 죄를 지어서 처형된 사람의 죽음은 나무에 매달아 두어야 합니다. 모세가? 신명기를 통해 이스라엘 백성에게 말합니다. 그러나 당신들은 그 주검을 나무에 매달아 둔 채로 밤을 지내지 말고 그날로 묻으십시오. 나무에 달린 사람은 하나님께 저주를 받은 사람이기 때문입니다. 당신들은 주 당신들의 하나님이 당신들에게 유산으로 준 땅을 더럽혀서는 안 됩니다. 이렇게 말씀하시는 것이 있어요. 하나님의 외아들이신 예수께서 지금 노뱀이 들린 것처럼 나무에 달려 죽으실 것을 이야기하시는 겁니다 그것이 이처럼 사랑하셔서의 의미예요 고린도 후서에 보니까 고린도 후서 5장 21절입니다 이제 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다 라고 17절에 이야기하신 이후에 5장 21절이 이렇게 말씀합니다 고린도 후서 5장 21절이에요 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다. 하나님의 외아들이신 예수께서 우리를 대신해서 하나님의 모든 저주를 받아 나무에 달린 자는 저주를 받았다. 하나님의 저주를 받아 죽으시는 겁니다. 하나님께서 그냥 죽이신 것이 아니라 예수를 죄인으로 만드셨다라고 지금 21절이 얘기하고 있습니다. 하나님이 자신의 아들을 죄인으로 만들어서 그에게 모든 저주를 뒤집어 씌우셔서 그를 말미암아 우리를 사랑하셨다. 여러분 이것이 이해가 되는 이야기입니까? 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않는다 이렇게 돼 있어요. 어떻게 그 예수님을 받아들인다고 내 죄의 값신 사망으로부터 자유롭게 될수 있겠습니까? 어떻게 죽은 자가 부활할 수 있습니까? 이해될 수 있는 것이 없는 것입니다. 그래서 영생을 얻게 하려는 것이다. 여러분, 영생, 영혼은 무엇이고 우리가 어떻게 영원히 살수 있습니까? 생각해보면 이해되는 것이 하나도 없어요. 애초에 이 문장은 3장 16절은 처음부터 끝까지 이해되고 믿어지는 것이 아니었던 것입니다. 이해되기 때문에 믿음을 갖게 되는 것이 아니었던 거예요. 여러분, 이것이 믿어지는 것이 기적입니다. 그러고 보면 기독교의 이 핵심 교리라는 것, 지난 시간에 3일체를 말했는데요. 이것도 이해가 안 되는 거죠. 기독론이라고 하는 크리스톨러지이 기독교의 중심, 예수님은 완전한 신과 동시에 완전한 인간이시다라고 말하는 것이 기독론입니다. 기독론이 무너지면 기독교의 모든 신앙은 다 무너진다고 사람들이 생각을 합니다. 어떻게 예수님이 완전한 신이시면서 완전한 인간일 수 있는가? 이것도 이해되지 않는 신비죠. 여러분 성령론, 어떻게 사람 위에 영이신 하나님께서 내려오시는가? 생각해보면 이해가 되지 않습니다. 교회론 어떻게 예수그리스도를 머리로 우리 각자가 한 몸이 될수 있는가 이것도 이해가 안 돼요 남임 남이죠 우리 가족은 있고 다른 사람들은 남이죠 어떻게 이것이 한 가족이 됩니까? 한 몸이 됩니까? 종말론 우리가 이해할 수 있는 내용입니까? 여러분 오해하지 말아야 됩니다 이렇게 하나님이 우리에게 믿음을 요구하신다는 것을 이제 15조부터 말씀하시는데요 이 믿음을 요구하는 것은 우리로 하여금 믿지 못해서 걸려 넘어지게 하려는 의도가 아니라는 것을 17절에서 말씀하십니다 17절 한번 한목소리로 여러분 자리에서 읽어보겠습니다 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다 하나님께서 이 믿음을 요구하시는 것은 우리로 하여금 이해되지 않은 것을 억지로 믿음 그것이 불가능해서 걸려 넘어지게 하려는 의도가 아니라는 거죠 오히려 이것을 통하여 세상을 구원하시기 위한 의도다, 선한 의도로 이렇게 믿음만을 요구하신다는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 만일 구원을 위해 믿음 외에 어떤 다른 조건을 내세운다면, 제가 늘 하는 얘기지만 믿음 외에 구원에 있어서 다른 조건이 필요하다고 한다면 여러분 그것만큼 잔인한 것은 없습니다. 예를 들어서 시험을 볼때 100점 만점에서 몇점 이상을 받아야만 통과할 수 있다는 조건이 있다면 우리는 그것을 소위 착하게 살아야 된다라고 표현을 하죠. 이런 말을 참 많이 들어요. 믿음을 갖기 전에 이런 질문을 참 많이 합니다. 사회에 보면 정말 괜찮은 사람 많은데 왜그 사람은 예수 못 믿고 죽고 왜 문제에 많은 사람, 무리를 일으키는 사람들은 무리를 일으켜도 문제가 많아도 예수 믿었기 때문에 구원을 받느냐 세상에 착한 사람 너무나 많은데 왜 기독교인들은 믿음만으로 구원된다고 하냐. 이것이 언 n f a i r 불공평한 거 아니냐 라고 말하는 사람들이 꽤 있습니다. 그런데 그 착하게 사는 기준이 무엇입니까? 라고 물어보면 대답하기가 참 어렵죠. 그 착하게 사는 기준을 제시하는 것이 더언 n f a i r 합니다더 불공평한 일이에요. 예를 들어서 여러분 몇점 인생을 착한 인생이라고 할 겁니까? 어떤 사람은 90점이라고 할 겁니다. 어떤 사람은 10점이라고 할 사람도 있어요. 도대체 누구의 기준으로 그것을 판단한다는 것입니까? 내가 보기에는 90점이어도 다른 사람이 보기에 10점이면 그럼 어떻게 됩니까? 뭐 중간으로 봐서 한 50점이라고 칩시다. 그러면 모든 사람을 객관적으로 할수 있는 기준을 만들어서 모든 사람을 다 점수를 매기는데 49점인 사람은 그럼 떨어지고 51점인 사람은 2점 차이로 통과되는 게 그게 평등한 겁니까? 여러분 모든 종교에서는 구원을 위해 어떤 조건을 제시를 합니다 하루에 세 번씩 빼먹지 말고 메카를 향해 절하고 기도를 해야 된다든지 혹은 수련을 쌓아서 이 마음을 비워서 세상에 집착하지 말아야 한다든지 이 세상으로부터 모든 집착을 끊어내야 그때서야 에 해탈의 경지 열반의 경지에 오른다라고 말을 하든지 혹은 무슨 특별한 책을 읽어야 된다라고 말을 하든지 혹은 둘씩 짝지어서 전도를 다녀야 된다라고 말을 하든지 이런 조건으로 인해 구원 받는 것 여러분 이것이야말로 잔인한 것입니다 오직 믿음만을 요구하는 것이 참 은혜예요 왜냐하면 믿음이라는 것은 우리의 오해와는 달리 구원의 걸림돌이 되는 것이 아니라 오히려 모든 사람에게 가능성을 열어두시는 하나님의 초대가 되는 것이기 때문에 그렇습니다 그 사람이 나의 이 지적인 한계에만 갇히지 않고 그 하나님을 믿기로 결단한다면 말이죠. 믿음이라는 것은 지적 계산의 결과가 아닙니다. 믿음이라는 것은 내 감정적인 상태, 그 감정이 내키는 대로 말하는 것도 아닙니다. 이것은 의지의 영역이죠. 믿어보기로 생각하는 겁니다. 믿어보기로 생각하는 것이 믿음의 시작입니다. 어떤 것을 믿어보기로 하는 건가? 이제 18절부터 나오는 말씀을 한번 믿어보기로 결단하는 거예요. 이것이 과연 사실인가? 사실이라고 생각하고 한번 믿어보는 것이 중요합니다. 18절 이렇게 말씀해요. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다. 라고 말씀을 하고 나서 17절의 말씀에 반대를 말씀하시는 거죠. 19절 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다. 20절, 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하여 빛으로 나오지 않는다. 그것은 자기의 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다. 21절, 그러나 진리를 행하는 사람은 빛으로 나온다. 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려는 것이다. 여러분 믿음이라는 것은 참 단순합니다. 믿음에 있어서 요구되는 노력이라고 하는 것은 그 빛가운데로 한번 나가보는 것이에요. 빛 가운데로 나가 보는 것. 21절에 보면 진리를 행하는 사람은 빛으로 나온다 라고 말씀하고 있어요. 이런 빛으로 나오면 어떤 일이 벌어질까요? 이빛 대신 예수님 앞에로나가면나갈수록그 빛의 그림자가 보이겠죠. 지금 예수님께서 그 비유를 일부러 말씀하시는 겁니다. 예수님의 말씀대로 사는 것은 내 본성대로 사는 것과 참 다르다라는 것을 느끼게 됩니다. 빛 가운데로 나가면서 그걸 발견하는 것이 우리 신자들의 모습입니다. 19절이에요. 빛에 가면 갈수록 이 땅의 사람들은 자기의 악함이 드러난다는 거죠. 여러분 그 예수님의 말씀이 나의 생각과 너무나 다를 때요. 그 예수님의 말씀이 이해가 안될 수도 있습니다. 왜냐하면 지금까지 나는 내 생각대로 살아온 것이 너무나 편해져 있기 때문에 그래요. 지금까지 나는 내 주장대로 살면서 이만큼 이루었기 때문에 그렇습니다. 그런데 그 빛가운데로 나아가면서 내가 살아온 방식과 내 생각, 내 주장과 너무나 다른 예수님의 말씀을 한번 따라가 보기로 결정을 하는 것. 여러분 믿음이 있어서가 아닙니다. 아직 믿음이 없는 거예요. 예수님을 따른다는 것은 믿음이 있는 자들만이 하는 일이 아닙니다. 제가 수차례 말씀드리지만 3년 반 동안 제자들이 예수님을 따라다니면서 믿음이 있었습니까? 아니요. 요한복음 7장에 가보면 이때는 아직 성령께서 제자들 안에 있지 않았으므로 제자들이 그것이 성령 세례를 받기 전이므로 깨닫지 못하더라 라는 말씀이 있어요 7장 39절인가요 제자들은 예수님의 십자가 안에서 전부 도망했습니다 그것만 봐도 제자들에게 완전한 믿음이 있었던 것은 아니라는 것을 우리가 알게 돼요 예수님을 따르는 데 있어서 믿음이 요구되지 않습니다 게다가 모든 것을 다 이해하는 것도 요구되지 않습니다 그것은 더더욱 요구되지 않는 일입니다 제가 계속 말해오지 않았습니까 모든 것을 다 이해하고 믿을 수 없습니다 모든 것이 다 이해되지 않는 게 정상이에요 그냥 한번 시도해 보는 거예요 믿음은 의지의 영역입니다 믿어지지는 않지만 이해되는 것은 더더욱 아니지만 그빛 가운데로 나아가서 그 빛이 말씀하신 대로 한번 시도해 보는 거예요 시도하면서 그빛 가운데서 내 행위가 드러날 때그 빛은 틀렸고 아무리 내가 그 빛대로 살아봐도 나에게 자유가 없고 아무리 빛을 따라가 봐도 내 속에 평안이 없다고 라 한다면 어쩔 수 없는 겁니다 그건 어쩔 수 없어요 그러나 그 빛대로 한번 시도해 보면서 내 행위가 드러날 때그 빛과 너무나 다른 내 모습이 드러날 때 이런 마음이 든다면 내가 문제 있는 것이 맞긴 맞아 저렇게 살수 있다면 얼마나 좋을까 여러분 이런 생각이 든다면 그걸로 좋하다는 겁니다 그걸로 좋하다는 거예요 그것으로써 예수님의 초청, 이 믿음을 향한 초청이 시작되는 겁니다. 이 중에 우리 신앙생활 3년 이상 하신 분들 한번 손 한번 들어 보실까요? 나는 신앙생활 3년 이상 했다. 5년 이상 하신 분. 10년 이상 하신 분. 20년 이상 하신 분. 여러분, 믿어져서가 아니죠. 믿어져서가 아니에요. 이해되어서도 아닙니다. 내가 그 빛에 합당한 빛과 동일한 모습을 보였기 때문에 더더욱 아닙니다. 매번 빛 앞에 서면 우리 부족함을 느끼지 않습니까? 20년을 했는데도 신앙생활 30년을 했는데도 40년을 했는데도요. 빛 앞에 서면 아직도 부족함을 느껴요. 그러나 믿음이란 그때 2 0조에 나온 것처럼 그 빛을 미워하는 것이 아닙니다. 믿음이란 아직도 내가 빛에 합당하지 않은 모습을 바라보면서 내 자신을 슬퍼하기보다 그 빛을 거부하는 모습이 있다면 그것은 신앙이 아니에요 그것은 확실한 불신앙이 맞습니다 그러나 그 부족함에도 불구하고 자꾸만 빛을 찾게 된다면 그빛 앞에서 내 부족한 행위가 드러남에도 불구하고 그래 이 모든 것은 하나님 안에서만 가능하다라고 하는 21절의 고백이 가능하다면 주님 이것은 내가 할수 있는 것이 아닙니다 21절 뭐라고 말씀하세요? 진리를 행한 사람은 빛으로 나온다. 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려 하는 것이다. 내가 내 힘으로 하는 것이 아니라 주님 안에서만 가능합니다. 여러분, 내가 정상적이라면, 그러니까 내가 소위 말하는 기독교에 미친 사람이 아니라면, 내가 정상적이라면, 자꾸만 빛을 보면서 불편함을 느끼는데, 왜그 빛으로 자꾸 나가겠습니까? 이것이 이해되지 않는다면, 그것은 불신앙이 맞습니다. 그런데요, 신앙이란 뭐냐면 마치 불나방 같은 거죠. 불빛을 보고 그 불빛, 뜨거운 불빛에 자기 몸이 탈 것을 아는데도 자꾸 뛰어드는 불나방 같은 거예요. 그빛 가운데 나가면서 정말 내 자신이 부족해 보이고 내 자신이 연약해 보이지만 그러면서도 내 안에 나는 내 힘으로는 할수 없고 주님의 은혜로만 가능하다는 고백. 이렇게 부족한 나임에도 불구하고 나는 예수님을 믿고 싶다. 나는 예수님을 따르고 싶다. 난저 빛대로 한번 살아보고 싶다라는 소망이 든다면 내가 바람과 같은 사람이구나. 성령으로 난자 같은 사람이구나. 내 안에 하나님이 계시구나를 발견한다면 여러분 그러면서 조금 조금씩 그 진리를 향해 나가고 있다면 과연 예수님 말씀대로 한번 순종해 보니까 내 삶에 내 주장대로 사는 것보다는 더 낫더라는 라 고백이 그 경험이 하루하루 조금 조금씩 쌓여져가고 있다면 여러분 그제서야 믿음이 완성되어 가는 것이고 그제서야 믿음이 조금씩 조금씩 우리 안에 생겨가는 것입니다 20년이 지나도 아직 믿음이 정말 쥐꼬리만한 믿음 밖에 없는 것 같아요 40년을 믿어도 정말 겨자씨 만한 믿음 밖에 없는 것 같습니다 그런데 예수님 뭐라고 말씀하십니까 그 겨자씨 만한 한 알만 있어도 그렇죠 그 믿음이 심기기만 하면 그래서 그 믿음이 깨져서 열매를 맺기 시작하면 공중에 나는 새들이 와서 깃든다 라고 말씀하시지 않습니까 그것이 믿음이에요 한번 그 믿음이 생기면요 그 겨자씨 만난 믿음이 생기면요 이제는 빛으로 나오지 말라고 해도 나가게 되는 겁니다 주님, 주님의 생명의 말씀이 여기 있는데 내가 어디로 가겠습니까? 라는 베드로의 고백이 나의 고백이 되는 겁니다 이것이 오늘 믿음이 있다라고 하는 사람들의 모습이라는 거예요 여러분 저는 이 요한복음 3장을 읽어보면서 저는 이 말씀을 듣는 분들 중에 혹시 믿음이 없는 분들이 있다면 나는 아직 믿음 없는 사람이다 생각하신 분이 있다면 저는 이 말씀을 듣는 분들 중에 그런 분들이 있기를 정말 간절히 소원합니다. 그런 분들이 좀 들었으면 좋겠어요. 저는 믿음이 없는 것이 당연하다 말씀드리고 싶어요. 괜찮다라고 말씀드리고 싶습니다. 예수님께서 제자를 부르실 때딱두 가지만을 요구하셨습니다. 요한복음 1장 39절에 와서 보라. Come and see. 그리고 1장 43절에 나를 따르라, follow me, 이두 말씀을 하셨습니다. 예수 믿으세요. 예수님 믿으셔야 됩니다. 우리는 이렇게 전도하지만 예수님이 제자를 부르실 때는 처음부터 믿음을 요구하지 않으신다는 겁니다. 아니 처음에 믿음이 없어도 괜찮습니다. 그 중에 예수님을 배반할 사람이 있다 하더라도 괜찮습니다. 우선 와서 보라는 거예요. 따라와 보라는 거예요. 그 예수님의 빛가운데로 나아가면서 그 빛이 말씀하시는 진리의 삶이 내가 중심된 삶보다 과연 더 나은 것이 맞는지를 확인해 보라는 초청이 있는 것입니다 예수님은 믿음을 요구하지 않으세요 그러나 예수님을 따라가면서 자꾸만 그빛 가운데 서 보면서 비교해 보는 것은 너무나 중요한 믿음을 갖게 되는 행위가 되는 것입니다 그런 행위들을 통해 내 속에 조금 조금씩 믿음이 생겨나는 것이죠 여러분 그 삶으로 여러분을 초대하고 싶습니다 저희 가운데 이미 나는 잘 믿고 있다고 라 생각하시는 분들이 계시다면 여러분 고린도 후서 우리 5장의 말씀을 봤는데요 고린도 후서 맨 마지막에 가보면 13장 5절에 있는 말씀 우리 이 말씀을 이미 믿음이시신 분들은 함께 기억하기를 원해요 마음에 새겼으면 좋겠습니다 고린도 후서 13장 5절을 같이 읽어보시기 바랍니다 제가 세번역으로 읽을 테니까 여러분 눈으로 한번 따라오세요 5절부터 7절입니다. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해 보십시오. 여러분은 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다. 그러나 나는 우리가 실격자가 아니라는 것을 여러분이 알게 되기를 바랍니다. 우리는 여러분이 악을 저지르게 되지 않기를 하나님께 기도합니다. 그것은 우리가 합격자임을 들어야 하는 것이 아니라 우리가 더 나은 사람이라는 것을 증명하는 것이 아니라 우리는 실격자인 것처럼 보일지라도 여러분만은 옳은 일을 하게 하려고 하는 것입니다. 이것이 사도바울의 간절한 고린도교회 성도님들을 향한 바램이었습니다 합격자의 삶은 어떤 삶인가? 5절에서 말씀하세요. 날마다 자기의 믿음을 점검하는 삶이다. 날마다 나의 믿음을 시험하고 검증하는 삶이다. 내가 과연 예수 그리스도 안에 있는 자가 맞는가라고 하는 것을 날마다 점검하라라는 것입니다. 아, 여러분 요즘 신앙 안에 이것을 그냥 억지로 믿게 하려는 위혹들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 기독교 안에요. 감언이설. 달콤한 말로 우리의 귀를 즐겁게 하는 설교가 너무나 많이 있습니다. 몇 가지 행동양식을 잘 따르기만 하면 나는 괜찮은 사람이다 라고 말하는 사이비가 너무 많은 거예요. 여러분 구원의 확신이라는 단어에 있어서 우리가 정말 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이루어가야 하겠습니다. 그렇다고 해서 사도바울처럼 여러분이 실격자라는 것을 말하고 싶어서 이런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 여러분이 내가 합격자인 것을 날마다 점검하고 확인하는 그런 빛가운데로 나아가는, 빛가운데로 나아가기를 즐거워하는 삶을 살기를 원해서 이 말씀을 드리는 겁니다. 날마다 빛 가운데서 내가 정말 믿음 안에 있는가, 내가 정말 거듭난 사람이 맞는가, 나는 이 예수님의 요한복음 3장 16절에 그 은혜로만 살고 있는가를 점검하시는 저와 여러분되기를 원하고요. 그래서 진리를 행하며 빛가운데로 나오는 것이 기뻐지는 저의 삶이 되기를 원합니다. 내가 그 빛을 빛대로 이 세상에서 이루고 있기 때문이 결코 아닙니다. 그빛 속에서 나의 악한 얘기가 드러난다 하더라도 그 빛을 바라보는 것만으로도 즐거운 그 빛을 바라보고 그 안에서 예수님을 만나는 것만으로도 감사한 여러분 이것이 진정한 기독교의 신앙이라는 거예요. 이것이 정말 기독교에서 말하는 믿음의 한 걸음 한 걸음이라는 것입니다. 우리 이 걸음을 함께 걸어가시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도할까요? 하나님 이 시간 저희가 요한복음 3장 16절의 말씀을 중심으로 해서 예수님께서 어떤 문맥에서 이 말씀을 하셨는가를 다시 한번 생각해 보았습니다. 주님께서 우리에게 요구하시는 것은 믿음입니다. 그런데 그 믿음이라는 것은 이미 다 이해되고 내가 받아들일 수 있기 때문에 믿는 것을 의미하지 않고 이해되지 않더라도 나의 지적인 능력 밖에 있는 것이라 할지라도 예수님께서 초청하신 그 빛가운데로 나아가 보는 그것이 바로 우리 믿음의 시작임을 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 오랜 시간을 우리가 신앙생활하고 믿었다 하더라도 우리 안에 날마다 빛가운데로 나아갈 때 거리낌이 있고 날마다 빛 앞에 설 때에 부끄러움이 있고 두려움이 있는 것이 사실입니다. 그렇게 겨자씨만한 작은 믿음이지만 정말 한 알의 미랄이라도 참된 믿음이 있으면 그것을 통해 하나님께서 놀라운 일들을 이루시고 나를 통해 구원을 누군가에게 쉬움과 평안을 전하는 도구로 사용하신다는 것을 저희가 알고 있사오니 주님 이 시간 정말 겨자씨 하나 같은 믿음 정말 미랄 같은 작은 믿음이라 할지라도 우리 안에 있는지를 점검하며 주님 안에서 발견되어지는 제가 될수 있도록 주님 함께 하여 주십시오. 혹시 우리 주위에 있는 믿음이 없는 아직 믿음을 갖지 못한 사람이 있다면 믿음이 있어서 예수님을 따라가는 것이 아니라 믿음이 없는 상태에서 주님의 뒤를 따라가며 그 빛을 대신 예수님이 말씀하시는 삶과 내 삶을 비교하는 그런 노력을 해보기를 선원합니다그 노력을 통해 조금이라도 주님이 말씀하시는 삶이 맞다라고 인정이 된다면 그것이 바로 믿음의 시초고 믿음의 씨앗이고 믿음의 기초고 그것이 내이 속에 이미 뿌려졌다는 것을 깨닫게 하여 주옵소서. 그 순간 이미 나는 예수님을 아는 자가 되는 것이며 그 순간 이미 나는 바람과 같이 성령으로 난 사람, 위로부터 난 사람이 되었다는 것을 믿고 의심하지 않는 우리 지체들 될수 있도록 형제자매 될수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.